0: Bem-vindo a Jesus na Sociedade, né? Você que tá ouvindo, né? Para quem não me conhece, eu, eu chamo Lucas, né? Tem um projeto de evangelização aqui também nas redes sociais, né? No Instagram, Lucas Monteiro 38 E hoje nós estamos aqui no programa Testemunho com Fé, uma convidada que já já ela vai dizer o nome, quem ela é, né? Vai dizer, né? Como que ela evangeliza as redes sociais dela, né? Então meio que falando depois, mas você que tá ouvindo, né? Se já puder curtir, deixar seu comentário, compartilhar para as outras pessoas e deixar também se alguma coisa te tocou, né? Nessa conversa, se te inspirou e agora como é, depois dos contatos, né, se você também quiser falar com ela, ela vai falar agora. Então vou, vou falar agora. Pode é, se apresentar convidado, né? Dizendo seu nome, quem você é, sua idade, você tem irmãos, pode falar, seja bem-vinda, né? Eu tô vendo aqui o nome que é Beatriz Mota, mas vou deixar ela falar. Pode <risos> falar, irmã.
1: Olá, meu nome é Beatriz Mota, é, eu tenho 16 anos, eu sou de, da Bahia, Areci, Bahia. É, é. É, eu tenho uma irmã, tenho um irmão também. Meu irmão eu não tenho muito contato, mas só mais com minha irmã. É, é
0: é isso você ah, falou idade não, que eu tô meio uhum. eu tenho
1: 16 16 anos,
0: faz... ah, 17 anos. então é Beatriz boa. né? É. Você, é... então eu já falando aqui que eu né, conheci você pelas redes sociais se você já quiser deixar o, os seus contatos aí o que, que você faz é, eu
1: evangelizo né, pelo instagram minha, o nome da minha conta é Minha Vida Católica lá eu evangelizo é, agora vai começar uma série né, mesmo, que vai começar hoje, de sete pecados capitais, que a gente vai falar um Sim. pouco sobre cada um como vencer esse pecado vai começar hoje, graças a Deus é, que Deus ajude que dê tudo certo e a vida mais hum. na frente
0: <risos> certo e, Pode
1: falar <risos> Então é. é isso Eu só evangelizo só pelo Instagram Eu tinha abrido uma conta lá no TikTok mas por enquanto eu não gravei nada Então é só pelo é. Instagram
0: mesmo Ah, certinho Então é, é minha...
1: Minha vida é... católica Minha vida
0: católica, né? A Bia, minha vida católica Então <risos> é, Então já, né? Começando aqui já as minhas perguntas, né? Você falou, tem uma, um irmão, uma irmã, né? O um pai, e depois é, eu, tinha vi, eu já vi, eu dei uma olhada lá no, no seu Instagram, né? Eu vi lá que, acho que desde 2020, é, acho que foi seu primeiro vídeo, e tinha algumas, algumas coisas que eu achei legal também, que tinha, acho que pastoral rural, então depois eu ia querer que você comentasse, explicasse como é que é essas, essas coisas, né? Mas, é, falando pra você, né? A a ah, pergunta sim. que é. é eu, a...
1: acabei eu acabei esquecendo. Eu ah, Eu sou coordenadora, eu entrei nossa. há pouco tempo, né? É... Agora, né, tá se chamando PJR, mas a gente vai mudar o nome pra Abraça Juventude.
0: Uhum. É, é, desculpa, sim. eu não entendi. É... Nessa Juventude? Não entendi o, o abraço, nome.
1: Abraço, Abraço Juventude.
0: Ah, Abraço Juventude.
1: Sim. Aí, vai estar tá lá também, né, no meu Instagram. Já vou deixar lá pra entrar, pra ficar mais fácil. Aí, quem quiser dar uma olhada por lá. Eu entrei há pouco tempo, graças a Deus. É, era algo que eu tava querendo. Agora eu sou coordenadora. É uma graça esse projeto.
0: Amém. Nossa, é... depois eu queria... Que que você é, falasse um pouco como é que é, mas vou aqui para não perder o cronograma, né? A não, próxima pergunta aqui
1: cronograma.
0: é que okay, vem vai é, desenrolando um assunto aqui. É. É, a, a primeira pergunta assim que eu começo aqui assim, né? Mas é mais bem descontraída. É, como que foi seu encontro com Deus, né? Com Jesus, com Maria, né? A Igreja, a sua trajetória, né? Também a gente fala assim aquele aquele encontro que né que a gente tem, fala nossa. Agora eu sei que Deus existe, né? Então, como é que foi o seu primeiro encontro? E depois você também contar um pouco da sua vida, né? Se for né? antes ou depois, apesar que de você tem 16 anos, é Mas são 16 anos, né? Então deixa eu sem falar. Pode ir. Bom, é... Faz
1: pouco tempo, assim. Porque, tipo, quando... Eu sempre fui à igreja, desde pequena, né? Minha mãe sempre me levava, Mas eu nunca tive aquela coisa de, sabe? É, como eu posso dizer? Viver por Deus, pra Deus, sabe? Eu ia por ir mesmo. Às vezes nem tinha muito sentido. Mas chegou um tempo na minha vida que eu me cansei, né? Só de... Não me aprofundar, ficar só na beiradinha lá, aproveitando só algumas coisas de Deus e não me aprofundar no imenso amor dEle. Então, em 2018, se eu não me engano, é, eu fui convidada para ir para o DNJ, que é um projeto né, que todo ano tem, que é o um Encontro de Jovens. é muito bom. Tem adoração, animação, louvor, a missa, é, testemunho. É uma coisa muito linda. Aí eu fui nessa vez e eu gostei bastante. Mas eu era muito por fora, né? Eu ficava meio por fora, não me... Ficava muito por dentro, mas eu... Era algo que eu tava vendo ali e amando aquilo tudo. Foi a minha primeira vez que eu peguei e me sentei. É, como posso dizer, que eu fiquei de frente com, com o Altíssimo, né, com o Sacratíssimo. E aí eu chorei bastante, foi um momento muito especial ver tantos jovens naquele momento louvando, adorando a Jesus Cristo. Foi muito gratificante para mim e aí daquele tempo para cá eu só queria participar mais e mais. Mas até que em 2020, né, no comecinho ainda da pandemia, eu tive a oportunidade de me transformar mesmo em uma verdadeira católica. Posso dizer assim, eu pegava, né, eu estava afim, eu estava querendo fazer um perfil católico, né, falando um pouco mais, Sobre a igreja católica Falando do amor de Deus Mas, sem muita coisa, sabe Falar o que eu já sabia E Quando eu pensei Foi uma graça Porque foi através desse perfil Que eu consegui minha verdadeira conversão Porque eu fui Começando a seguir uns perfis católicos E tal E foi através dele que eu fui me aprofundando Mais no amor de Deus foi, foi através do meu perfil que eu conheci é, a verdadeira igreja católica. Foi que eu conheci a verdadeira fé cristã. E, de, e desse dia pra cá, eu resolvi mudar de vida. 2020 foi um ano muito difícil assim para mim, porque foi um ano de batalha espiritual, mental, física. Porque eu queria mudar, eu queria me transformar, eu queria ser uma pessoa melhor para mim, para as pessoas ao meu redor, mas principalmente para Deus. Então foi o um momento que eu mais me senti com necessidade de buscar mais a Deus nesse momento. Foi algo muito forte em 2020. Eu pensei que Deus não estava me escutando naquela época. É, eu queria também me aproximar da Virgem Maria. Né, eu era assim muito por fora da Virgem Maria, eu ficava. Eu sabia que ela era a mãe de Deus, mas eu não tinha muita intimidade com ela. Depois de eu conhecer mais a Igreja Católica em 2020, né, através dos perfis católicos, eu queria mais. Eu queria conhecer mais, eu queria me aprofundar mais nesse amor. E aí era através da oração que eu ia conseguir isso. Eu chorei bastante em 2020, é, com medo de não conseguir, com medo de desistir. E o, e o texto foi o que mais me ajudou nessa época também. Rezar um texto foi o que me ajudou bastante. Eu rezava, rezava. E hoje eu posso ver o quanto que Deus mudou. Naquela época, eu pensava que Deus não estava fazendo nada. É, que ele nem estava nem aí para minhas orações, mas olhando para o meu passado, trazendo agora como eu tô, eu vejo muita mudança. Eu tô vendo, eu tô percebendo que Deus mudou cada detalhezinho bem devagar, mesmo sem assim eu perceber. E quando eu percebi, pronto, tô toda transformada, graças a Ele. Então foi assim um dos encontros que mais me marcou foi do DNJ, foi no segundo DNJ também, e aí 2019, foi 2019 se eu não me engano, aí eu fui e dessa vez eu queria aproveitar bastante o DNJ. E quando eu aproveitei, mas eu, eu sentia que faltava alguma coisa, que era esse conhecimento, me aprofundar mais no amor dele, então aí foi aí que começou a minha caminhada. Foi aí que eu sei a pesquisar, foi aí que eu comecei a seguir vários perfis católicos e através dele eu fui me aprofundando, me aprofundando e agora eu quero só viver para Deus e para Virgem Maria. O, Rosa, o texto me ajudou bastante nessa caminhada também.
0: Amém, nossa, amém. <risos> Só tô ouvindo aqui, então, né? Muito bonito, você falou do encontro, assim, foi da primeira vez, né, entre aspas, com é a Eucaristia, né? Então, uhum. foi ouvindo tudo que você foi falando e. É, é, eu tenho agora várias perguntas, né? Eu da, você falou do Rosário, uhum. né? Da mudança de vista, do estudo, né? Da, das batalhas, quando você foi fazer. Então, já tem várias perguntas que eu tava querendo fazer. Mas uma, assim, que eu queria, assim, antes, primeiro, ia me perguntar assim se né quando você ia pequeno só como é que é essa sua, a sua família lá quando você era pequenininho você era todo bem católico assim e se quando você era pequena assim você tem alguma lembrança de é, meio assim de oração com Deus, né? Que nem quando eu era pequenininho, eu, tipo assim, eu não eu também nem entendia muito, mas eu lembro que eu olhava lá para a imagem de Nossa Senhora, aí parecia que a imagem estava sorrindo, né? Aí e tinha aí eu falava, é, aí eu ficava, nossa, o céu tá sorrindo. E aí, como lá que a minha família, eles eram um pouco da renovação, aí eles rezavam em línguas, aí eu rezava em línguas também, imitando. Aí falava lá, tá rezando em línguas. Aí eu achava que eu tá rezando.
1: <risos> Mas, tipo assim,
0: era, tipo, assim, era bem pequenininho, de tipo, pequenos sinais que eu lembro. Eu falei, nossa, aquilo já, já era sinal. Eu, eu ia perguntar se tem alguma lembrança de, de quando você era pequenininha. Que, hoje, que você, hoje você olhando, né, é, você fala, nossa, é, é sinal de Deus. Ah, e só pra, só pra falar aqui, o, o Beatriz, opa, é, aqui assim, a gente conversa, eu, eu gosto de entrar muito nos detalhes de Deus na vida, né? Porque às vezes a gente fala,
1: ah, Deus me mudou,
0: tá, Hã?
1: eu fui só resumindo, mas vou falar mais
0: detalhada aqui. Ah, aqui tem duas horas, uma hora, eu vou, eu vou perguntando aqui, né? e eu, não eu vou aproximar quando você falou do terço, eu já estou notando aqui, né? o terço, a eucaristia, as batalhas espiritual, né? se der tempo, né, vamos ver, né? e ah, que você também falou da do encontrar com Deus também. é só só para dar um exemplo também, eu na minha juventude também. Eu ia assim na igreja, mas eu sempre ficava naquela de ah, tentar driblar, né? Querer mais brincar, jogar bola, tudo. Eu ia, mas eu não tinha aquele encontro. Até na minha crisma, né, quando eu já tava bem maior, tipo, eu fiz a crisma, mas eu não entendia nada da crisma. Só que teve coisas que me marcaram, que no lá no meio da missa, né, eu nem lembro, teve uma hora que eu tava tava de joelho, e aí eu tipo senti um calor, tipo que veio na minha barriga, e ele foi aumentando, e esquentou o corpo inteiro, de dentro para fora. E aí nessa mesma hora, é, nossa, né, aí esquentou meu corpo inteiro e ficou formigando. E aí nessa mesma hora o bispo tava falando lá as palavras da bênção e a luz da igreja começou a aumentar, assim, lá do do sol. Aí eu falei: "Que que é isso, né, beleza?" Aí depois quando foi, né, mais velho, Aí que eu entendi que na Crisma a gente recebe a, a confirmação do Espírito Santo, né? Então eu sem saber, naquela hora eu, eu senti o que eu tava recebendo, só que eu não entendia nada. Então meio que, é meio que pra falar essa, essa parte, né? Às vezes a gente tá lá sem entender, mas Deus tá fazendo as coisas, e depois... <risos> que a gente, a gente tem... vai entendendo. Fala, nossa, olha, já tava, né? Então é meio que mostrando essa... Às vezes é a boa vontade, né? Às vezes a gente não precisa ter o completo entendimento, mas a gente ter o, o amor, né? Então, mas, né, voltando lá para a pergunta, se é lá dos seus pais, quando era pequeno, como é que você ia meio da juventude, né, até até a sua, e se você tem alguma lembrança quando você era pequeno assim de algum contato assim com Deus, com Nossa Senhora com Santos, que hoje você fala, nossa, aquilo aconteceu e eu nem na hora eu não percebi, mas hoje que eu conheço Deus, eu sei que foi Ele.
1: Então, é, a minha... minha infância foi até um pouco meio complicada. É, eu tinha. Eu, minha mãe me levava, né? Pra igreja e tudo.
0: Ai, irmã, também eu você lembro. só fala o que você quiser falar também, viu? Mesmo se eu perguntar alguma coisa, você fala, não, isso aqui eu não quero falar, não. à vontade. Não.
1: <risos> Mas eu quero, eu quero falar. Então, é, minha mãe é separada do meu pai, né? Eles se separaram, eu era pequena ainda. Hum. Eu era bem pequeninha. E aí, eu fui crescendo, com meus cinco anos de idade por aí, eu tinha uh, um problema, sabe? Eu era muito estressada, muito nervosa, eu lembro muita às vezes, quando eu lembro mais da minha infância, eu lembro desses momentos, do nervosismo, do estresse, da ira que eu sentia, era uma coisa terrível, é, quando eu fui crescendo, isso foi muito chateante, foi, eu ficava pressada por sentir essa raiva, porque Sim. era uma raiva muito prejudicial a mim e as pessoas ao meu redor. Sim. Aí eu fui crescendo e eu tive passei mais de cinco anos, se eu não me engano, é, com o auxílio do psicólogo.
0: Uhum.
1: E... Sim. Você disse que eu já tive algum momento com Deus, né? Nesse é.
0: momento... Mas eu vou falar eu... também aqui da... É, é. Eu também, do, do meu pai também, com a minha mãe separado. A minha irmã também, que ela, ela, ela já era mais decidida, assim, né? Ela brigou com meu pai. Ela não, que você não sei o quê, né? Meu pai teve outra família, outras coisas, né? Hoje já é falecido. E... Né, pra falar isso também, teve um grande processo de cura na minha vida. Nossa, teve coisa que também. Uhum. É, mas é, a minha irmã também. Mas é só pra falar também que eu já, já passei isso e na, na parte da renovação de cura interior, né? Dá, dá, muito, dá muita coisa mesmo, né? Do pai e da mãe. Então a gente vê como é que a família é importante, assim. Né? Mas vou deixar você falar, só pra falar que eu entendo. <risos> entendo o que você passou.
1: Aí. <risos> eu... Eu fui crescendo... Estava até acostumada, assim, meu pai. <risos> Mas ele é vivo, né? Eu tenho um contato com ele. Eu converso com ele, né? Pra, pelo celular e tal. Mas eu sempre tive assim, né? Do psicólogo e tal. E minha mãe sempre me para pra igreja. Quando eu era criança, os únicos momentos que eu lembro, assim, foi quando eu já estava entendendo mais da igreja. Eu estava querendo e quando eu era menor, né, eu tinha, eu sentia lá no fundo, mas eu não saía de lá. Me, eu não entendia, mas me dava vontade de ficar lá. Eu queria ficar lá. Eu queria prestar atenção, mesmo que eu não entendesse. Era algo, sei lá, era algo mais forte do que eu. Às vezes, quando assim, eu chegava lá na igreja e, é, e as pessoas falassem lá na igreja, né? Rezar o ler a leitura ou cantar o salmo, eu ficava olhando. Nessa mesma hora, gente, subia um fogo, meu coração fica assim, fermentando, assim. E isso me dava vontade de uma coisa. Eu quero fazer isso, eu quero ir para ali e eu quero servir, eu quero cantar, eu quero... É, ler a leitura eu sempre olhava assim com amor e com dúvida por que aquelas pessoas estão fazendo aquilo
0: Nossa. e aí é uma só perguntar morrer. aí na, na, sua, na sua parte sempre foi na, na área rural assim, ou não?
1: sim, eu sempre ah, morei certo. na área rural, né uhum. então tem a celebração só ainda ah, não a missa, só a celebração ah, e outra
0: coisa é. que eu lembro da minha infância é... quer falar? É, só per... é, não, é que tipo como eu não conheço muito eu, é, eu fui poucas vezes na celebração, assim, na área rural né que eu acho que o padre na, que eu ia lá, o padre ia uma vez por mês aí essas coisas que eu ia perguntar quando você era pequenininha era mais ah, assim não. mas <risos> pelo que você falou, quando tem gente de canto isso aí, isso aí é muito legal, quando tem a que, é, acho que é, da, é que eu, eu não entendo muito, mas é que as, as comunidades perto, assim, rural, né? Aí todo mundo se ajuda. É que, eu é. que você como, falasse do C e Sim. contasse um pouco também pra gente conhecer.
1: Pronto. Aí, tipo, tem a paróquia, né? é Em Araci. Araci já é uma cidade grande. Oh, já é uma uhum. cidade grandinha. E aí uhum. tem as comunidades e as nossas comunidades, é, os povoados, né? o meu populado mesmo, a Vaz de Grande, demora uma hora para chegar em Araci, né, e é só lá que tem missa. Tem uhum. uma comunidade aqui mais perto, que já tem a Eucaristia, né, mas é só a celebração da palavra, e tem Sim. a Eucaristia, né, os ministros. Uhum. Aqui, é... graças a Deus, já teve, um... tem uma pessoa que tá se doando, né, para ser ministro, mas ainda precisa estudar, né, uhum. mais, mais perto, uhum. adora tarde, <risos> uhum. é, então, sempre foi assim, quando eu não entendia, né, uhum. quando eu comecei a entender, tinha mais, começou a ouvir mais padre para cá, foi nesse, nesses anos, quando eu era menor, uhum. era difícil ver padre, quando eu era uhum. mais...
0: Aí tá então, voltando eu sabia... lá na parte onde você estava, que eu interrompi, né? Que aí você falou, olha, eu via né, cantando, é... vendo, e eu quero fazer isso. Oh, isso aí é muito bonito o negócio. Eu despertar. Eu, é. Uhum. É, eu, eu, eu Canto. também né, estudei a
1: Canto. primeira Eucaristia, pra uhum. fazer a Pintura Eucaristia. Mas eu estudei muito tempo. Foi algo assim que eu estudei. Gente, eu comecei, eu acho que foi com 7 anos de idade ou 8 anos estudando Eucaristia uhum. e, só fazer, e só fui fazer minha Eucaristia com 11 anos de idade, meu povo! Eu estudei muito
0: tempo!
1: Eu estudei muito tempo, mas outra coisa no dia da minha eucaristia oh meu Jesus de Nazaré eu fico, até, eu fico até dolorida por dentro, porque eu não sabia a importância da primeira eucaristia oh meu é, Deus
0: tamo junto eu também eu é, nem da cristo. Oré... Queria
1: eu ainda não fiz a Crisma eu vou fazer a Crisma esse ano graças a Deus eu entendo sobre a Crisma e a primeira Eucaristia quando eu fiz só pra ter noção, na hora que o, que o padre entrega né, a hoxa, a pessoa tem que dizer amém, aí o padre falou lá as palavras e eu perguntei, o que? eu falei pra ele, o que? Dessa hora, o povo lá atrás de mim só ficou rindo da minha cara. Aí, aí ele disse, baixinho, é pra dizer amém. Aí eu disse, amém. <risos> e até hoje eu me arrependo, mas...
0: É do inocente, né? É inocente.
1: É, mas graças a Deus agora eu entendo melhor sobre a Eucaristia, né? E... Meu primeiro contato, assim, quando eu era pequena, né, é voltando mesmo. novamente. É, vamos lá. <risos> e quando eu disse, né, que eu tinha vontade de estar lá, servindo, lendo aí a primeira leitura, a leitura, o salmo, foi assim que começou a minha caminhada é, a servir na igreja. Um dia, é, ainda, as pessoas que fazia, né, era os adolescentes maiores do que eu, os jovens maiores do que eu, tinha faltado e estava faltando uma pessoa para ler a leitura. E nesse momento eu só sentia assim, ai ah, eu preciso ir. Minha prima, né? Nessa época ela ia para a igreja. Agora ela se mudou. Aí ela, aí a gente lá a mulher perguntando quem pode fazer a leitura. Aí eu brincando com minha prima, eu levantei assim a mão, mas só ela viu, aí depois eu, eu sorri e tal, aí minha prima disse, ela quer fazer, aí eu, oh, meu Deus, não acredito que minha prima fez isso, e Oi, foi
0: eu... ela,
1: ela é. me empurrou mesmo, aí, e hoje eu só tenho que agradecer, porque naquela época eu era muito tímida, se fosse por mim, eu não ia falar, eu quero lá, eu quero servir. Se fosse eu, eu não ia conseguir falar. Mas aí minha prima disse, ela quer, e aí começou. Aí me pediu para eu fazer. Aí depois eu fiquei responsável pela leitura. Não lembro se foi a segunda leitura ou foi a primeira. Fiquei responsável para sempre ler. Aí depois eu virei a salmista. Fiquei responsável para ler o salmo. E até hoje eu leio o salmo. Eu canto salmo. E foi uhum. aí que começou a caminhada, desde pequena. Mas a minha convenção mesmo, né, me aprofundar uhum. mais, não ficar só na beira, foi. Uhum. Foi depois do grupo jovem também. Que aí eu conheço o DNJ. Já posso falar uhum. disso agora?
0: <risos> Pode. É, o DNJ. É. É.
1: Então, teve o. Aí depois, né, eu sempre tinha vontade, é, uhum. cada vez mais que eu ia para a igreja, eu tinha mais vontade de me aprofundar, de conhecer mais, né, eu tenho essa vontade de conhecer, Estava tava com vontade de conhecer mais e mais e mais sobre a igreja.
0: Uhum. E
1: aí, me, é, a líder, né, do grupo jovem já tinha perguntado, já tinha me chamado e tinha umas adolescentes e tal, um jovem. eu não era muito intimidada com elas, eu não tinha muito contato uhum. com elas, e eu era uma pessoa muito tímida, meu Deus do céu, eu Sim. era muito, até hoje eu, eu sou um pouco, <risos> e aí eu tava com vontade, eu queria conhecer mais, eu queria me aprofundar mais, e aí eu só me joguei, Deus seja o que tu quiser, eu fui lá na Líder e falei Ei, eu quero participar do Grupo Jovem, que horas começa e tal E aí eu fui Aí o Grupo Jovem, graças a Deus eu estou até hoje é, O Grupo Jovem infelizmente está um pouco fraco Mas Deus está levando, são sete ou é, oito pessoas do grupo Ou é, não, chega a dez eu acho e até hoje a gente tá. Aí em 2018 foi o DNJ, em 2019 teve o DNJ, e foi aí que eu, em 2019, foi 2019, aí eu queria mais me aprofundar. Eu tinha ido pro DNJ e eu já tava com esse problema espiritual, né? Essa batalha espiritual. Eu me sentia assim, eu quero, eu sentia a vontade de chegar mais para Deus, sentia a vontade de me aproximar de Deus, mas eu sentia ao mesmo tempo um vazio, algo que me impedia de me aproximar de Deus. Eu, eu participava de tudo da igreja, mas eu sentia que tinha alguma coisa faltando. E aí 2019 foi o que me transformou. 2018 só foi para me jogar pra cima mesmo, para me levantar, para é esse o caminho aí. Para me mostrar o caminho e 2019 foi por onde eu comecei.
0: Nossa, muito muito legal. Eu tô aqui eu tô aqui pensando como que eu vou fazer a uma pergunta, mas acho que acho que acho que você consegue falar melhor que eu, né? É que eu estava querendo, querendo ver que, que você já foi jovem para a igreja, né? E você falou que quando você começou a parte. Participar... Então, eu tenho então, é, é... uma pergunta, pergunta assim para pro, os jovens né? de, dessa sua idade que tiveram alguma dificuldade. Eu ia perguntar alguma coisa assim da sua vida. Tipo, como que era a sua vida que você via, é, que você fala, ah, a minha vida sem Deus era assim. Aí depois, eu, quando com Deus, começou a mudar desse jeito. Só que eu não sei. É, é mais ou menos uma pergunta, meio com um conselho que você poderia falar é, para uma jovem, né, os jovens aí da, da idade que você estava naquela época, assim. É que eu não consegui formular até agora a pergunta. Mas era assim: era para tiver alguém ouvindo a gente de 10 a 13 anos e, né, e, e, a, né, e a pessoa está meio assim, ah. É, que que é, o que, que é a vida com Deus minha vida. não sei se você entendeu o que eu quis dizer
1: ou não então você...
0: é, não ajuda ele aí
1: é uma coisa Amém. não vá atrás do que as pessoas ficam falando pra você com 10 anos é... tava naquela época 11 anos daquela época de me conhecer né? e de fazer amigos. Não faça amizade com pessoas que não vão te levar pra frente. É melhor, às vezes, ficar só do que mal acompanhada. Sabe, a melhor companhia até hoje que eu tive foi a de Deus. Num, mesmo que as pessoas falem que você tá jovem demais pra tanto tá... Não se parte. É a sua vida que está em risco. Não é a vida dos outros. Ore pelas pessoas que te falam coisas que te deixam para baixo. E quando uma pessoa falar coisas que, desnecessárias, que te façam sofrer, perdoa. Sabe? Não guarde rancor. Não tente se vingar. Se você sente a vontade de querer mais conhecer a Deus, corra atrás. Pesquise vídeo no, no, no YouTube. Siga Padre, Padre Marcelo, é, Padre Ricardo, Canção Nova também. Sabe, uma das coisas que eu percebi, a melhor companhia que a gente pode ter é Deus. Não se transforme no que os outros querem que você seja, mas se transforme no que Deus quer que você seja. Não queira, não queira se mostrar para os outros. Não queira fazer o que os outros te falam. Ah, se vista desse jeito. Ah, vai para tal lugar. Não. Se você sabe que não é o seu lugar, não faça a vontade das pessoas dessa forma. Tudo eu posso, mas nem tudo me contém. Então, uhum. mesmo que você esteja jovem, não espere ficar velho para ir buscar a Deus.
0: amém, nossa, eu tô aqui com um monte de <risos> muita coisa para pra falar aqui, deixa eu ver é até, até meio emocionado aqui com os jovens que <risos> eu tava é. ouvindo você falar né? e tava pensando assim que é até tá uma palavra forte que eu ia falar assim que é... a gente não vai encontrar Deus em ninguém que por exemplo nesse... é, às vezes a gente quer procurar uma pessoa né? ou um amigo, até às vezes a gente vai na igreja, um padre, alguém e tem muita gente que é, foca na pessoa para encontrar Deus, né aí, isso que eu ia falar, né que nem você falou, não dê ouvido aos amigos porque às vezes a gente cola em algum amigo, né, e aí esse amigo nos decepciona, é. aí o amigo é da igreja, aí a gente briga com a igreja, em vez de brigar com o amigo, né, e o, ah, o que você é tá eu... oi? é, é o que eu... ah, não, é e o que você tá falando é isso, que é, você falou assim, a, a hora que eu for mais feliz é em Deus, né? Então, ficou muito essa, quando você tá falando isso na minha cabeça, mas como assim Deus? Por isso que veio essa, essa palavra assim, né? É, não é na pessoa que a gente vai encontrar Deus, é em Deus. Então, que nem a, né, a Beatriz falou, quando ela sente aquela alegria, tipo, não tem ninguém. Você tá lá com Deus, mas você sente a, aquela alegria. Só tem uma explicação isso, é porque tem um mundo que é o que eu acho que eu vou falar com você bastante, que é o mundo espiritual, né? Que Deus ele é espírito, né? Ele é o criador. Então para você falar com Deus, você tem que falar em oração com Ele. Então é, qual que é a motivação, né? Da Beatriz, da minha, de é, buscar essa felicidade? de eu saber que não é um padre, né? Não é o pregador que fala as coisas bonitas pra mim, né? É que eu sei por trás do pregador que tá falando, tem um Deus que tá ditando as palavras dele pra chegar até mim. Que pode estar tá chegando até você aí. Então, o que eu entendi que a Beatriz está falando é isso. Não, não ligue muito pros seus amigos que falam coisas que você sabe que é ruim, mas você quer segui-los pra ser aceito, né? Porque às vezes é melhor você tá sozinho, sem amigos, mas... Tá mal, né? É a mesma coisa de falar assim, é é melhor você estar tá sozinho saudável do que com um monte de gente doente, <risos> né? <risos> tá passando mal, né? Então, é, é então meio que falando isso, né? Que você falou para os jovens de 10 anos, né? Até eu ia perguntar isso, se você já passou entre ela. é que eu não gosto muito dessa palavra preconceito, crítica, mas às vezes a pessoa fala, ah, mas você é tão pequenininho, né? Tipo, não entende nada, já tá rezando. É não deixe a criança buscar Deus né e só para falar que eu tenho eu, aqui na minha comunidade também tem um grupo de jovens que é mais ou menos da cidade 11 a 16 e eu, eu posso falar que os que mais rezam são esses jovens porque eles têm mais fé né normalmente é os, os, os que tem 18 eles já têm uma cabeça muito difícil de acreditar porque eles já têm muita coisa na cabeça então tudo que eles escutam é, ele, se, ele fica, ah, mas, mas será que é o que não? o jovem não, de 11 anos ele já acredita né? você fala ó, oh, Jesus está aqui, pode te ajudar só você falar com ele, aí ele fala então Deus começa a agir muito melhor na, na vida dos mais jovens do que dos, dos mais velhos, né? então, né? em cima do que a, a Beatriz falou, né? É, se você já é cedo, né? já, já quer conversar com Deus, né? É, faz igual, ela vai começa a rezar e começa a buscar esse Deus que, que é verdadeiro, que existe, né, que criou todo mundo material, né, a nossa pele e tudo, mas que criou a nossa alma, né, o que dá vida, né, criou tudo, né. E, e não sei se você quer falar alguma coisa.
1: É... Não, só uma
0: coisinha. Pode falar. É sobre
1: isso também, eu acabei esquecendo Não, mas... okay. Manda ver Nossa senhora. <risos> tipo... Ah, meu Deus Pode continuar, eu acabei Ai. esquecendo
0: Se eu mudar, eu falo é. Então, é Como é, é que eu tenho um caderninho que fala O mundo espiritual que ia falar, né é, Só que falar assim Dentro da igreja católica, né É que a gente vê muito coisa de filme, né ah, espírito, espírito, espiritual, né? Quando eu falo assim espiritual, eu falo das coisas de Deus, né? Deus, os anjos, né? É, hoje a Virgem Maria no céu, o Espírito Santo, tudo assim, quando fala mundo espiritual, é essa parte de Deus, né? E quando a gente reza, é o que acontece. Quando a gente está falando com Deus, a gente está em contato com o, o natural, que é o físico, né? Tem o mental nosso e o espiritual. Então a gente entra em contato com com Deus, então tá tendo um, um contato espiritual, né, a oração do terço, a Eucaristia e Beatriz, eu vi você falando muito de batalha espiritual, né nossa que eu tô, né, é igual por exemplo, uma dificuldade que... é que eu, eu gosto de ficar explicando, né é uma dificuldade que vem por causa das coisas que Deus nos pede, né, então por que que é uma batalha espiritual? porque Deus manda a gente uma missão e aí começa a ter dificuldades, né, de Daqueles que não são de Deus, né? para que não aconteça, né? Então, dentro desse assunto, né? Que é um assunto que eu particularmente Gosto muito da vida de oração, né? Aí eu queria perguntar para você, né? Da, você falou, né? Você tem algum... Tipo, você tem assim, alguma história com... É, do Rosário, né? É, ou do, da Eucaristia, né?
1: Gente, tem até muito.
0: E tipo, de um jeito que... Eu sei que esse assunto é muito delicado, porque é um assunto que a gente não vê, né? Então, tem pessoas que falam que fala, ah, é bobagem, mas quem, quem passa por isso sabe que não é bobagem, né? Então, eu ia falar pra você contar meio de um jeito que dê pra entender, <risos> se, se for o for. E também pra não... É, tipo assim, do jeidão descrente, né? Que tem muita gente que ver as maravilhas de Deus né? ver tudo, tipo a natureza a planta que cresce né? a, a, a ciência, só que não vê que quem, quem ordenou isso tudo organizado foi Deus né? então é. tem tudo por trás então, mundo espiritual é Vai. Quer? Pode... esse é assunto que a gente gosta de falar mesmo experiência com Deus Rosário se tiver essas experiências, quem assim, sabe que testemunho, amém vou deixar você falar, Eu já falei muito
1: como eu tinha dito, né? 2019, 2019 foi assim quando eu comecei a sentir um vazio, mesmo na igreja sentindo um vazio, né? E é nesse momento que até várias pessoas desistem de ir para a igreja, é porque não se sente preenchido. Mas já pensou que talvez seja uma prova? Teve na quaresma? 2021, é, 2021. Se não me engano, 2020, no começo da pandemia. É, eu comecei a rezar o rosário com o Frei Gilson E teve uma vez que ele falou: quando a gente se sente solitário, me, parecendo que Deus não está do nosso lado, essa frase até hoje me toca. É porque ele pegou e colocou a gente no chão. E ele quer que a gente caminhe. Ele quer que, ver o que a gente vai fazer. Mas não se preocupe. Como uma mãe que fica deixando seu bebê caminhar, gatiar, ele vai estar do seu lado, na sua, atrás de você. Porque se você cair, ele vai te pegar, ele vai te levantar. E 2019, como eu tinha dito, eu tava muito com vazio. E, é, mas eu tava com vazio, sentia solitária, sem a presença de Deus. Eu sentia que eu precisava mais buscar Deus. E já tava no finalzinho do ano. E aí eu já tava com esse sentimento, aí eu fui pro DNJ. Eu, Nesse DNJ, eu disse que ia aproveitar o máximo. E aí teve uma frase. E o bispo falou, e eu já estava com esse vazio imenso. O bispo falou bem assim. Deus não é mal educado. Ele só entra no seu coração se você permitir. Então, permite que Ele entre no seu coração. Nessa hora, parecia que o bispo só estava falando para mim, que só estava eu e o bispo. Eu me senti tocada nessa hora e aí eu percebi. E todos os dias depois daquele dia, eu só pedi a Deus. Meu pai, eu permito que o Senhor faça morada em meu coração. Mesmo eu sentindo aquele vazio, eu pedia todos os dias. Quando você se sente afastada de Deus, não é para você desistir, é para você perseverar para você perseverar na oração, é para você perseverar em tentar encontrar Ele de novo. Então, foi assim que começou. Em 2020, já senti muita batalha espiritual, principalmente mental. É, sentia um vazio, sentia a necessidade de mudar. Eu sentia muita dor, porque... Tava muita irritação, eu me estressava com tudo. E nesse momento foi tanto ódio que eu senti de mim mesma por não estar tá mudando, por não ser a minha melhor versão para Deus, por não ser a melhor versão para mim, nem para o meu próximo, que eu cheguei até a me bater. Eu me batia.
0: Beatriz, pa pausa. Fico, fica nesse sentimento aí, só para eu dar, fazer uns parênteses aqui. né Nossa, achei muito... É, eu tô ouvindo você falar e eu tô rezando aqui, é essa frase que vai vir com um parênteses aí, fica na, na oração que você tá aí, né, que você falou de, às vezes a gente aí sente sozinho, mas é igual como se a gente fosse um bebê e Deus, né, a gente só andava no colo do pai e da mãe, aí Deus coloca a gente no chão para andar aí a gente fala, nossa, eu tô sozinho, né Senhor, eu tô sozinho, só que Deus falando para você, anda, né, anda minha filha, tô com você e... Hum eu achei muito bonito da sua oração também que você falou né Senhor que o Senhor entra no meu coração eu peço né que a palavra do bispo né e quando você falou lá batalha espiritual só para pe pessoal entender né às vezes é por exemplo você tá você tá de boa né você fala ó oh, beleza né minha vida tá tranquila aí você fala assim ah, eu vou na missa aí você quer ir na missa você tá preparando para missa só que do nada vem um, um desânimo que você não estava desanimado mas vem um desânimo que você não sabe da onde, você fala, mas que coisa eu estou, eu quero ir eu estou com vontade, eu estou bem, eu dormi bem, eu comi, eu tô indo e vem um desânimo do nada aí esse do nada que a gente chama batalha espiritual né? a gente fala, ah não, então não vou mais na missa não Aí volta ao normal. Aí você fala, mas que coisa... Aí vai pra mim, fica desanimado. Aí é esse andar, né, que a gente tem que ir atrás. E meio pra quem tá ouvindo, né, que fala... Aí vem isso, aí vem dor de cabeça, vem coisa assim que não é normal, né? Você tava bem, tá tudo normal, você tá saudável. Mas quando você vai fazer algo pra Deus, acontece isso. Aí que fala que é a batalha espiritual. Aí voltando no, no parênteses que você tava, né... Que você queria e começou uma raiva Que começou até a se bater É bom você falar essas coisas sinceras Porque tem muita gente que passa Então é bom né, falar assim mesmo é, Pode falar aí
1: tipo, Por exemplo Eu respondi a minha mãe Aí na mesma hora me batia uma tristeza Por ter respondido ela é, Uma voz ficava me julgando E outra voz Ficava dizendo pra eu mudar e aí começava, ficava me julgando aí, eu começava a, a ficar sem assim, coisa, eu ficava com tanta pressão nesse momento. e aí eu só entrava no meu quarto e começava a chorar e pedir perdão a Deus. aí e toda vez quando eu me ajoelhava, eu me ajoelhava, eu me ajoelhava e nada, só aquele vazio. Um desânimo total, misericórdia. <risos> foi muito triste, eu passei vários dias assim. E tava feliz, tava alegre, mas qualquer coisinha que eu coisava de errado vinha essa voz me julgando. Aí me julgava e já era. Aí eu caía. E foi por muito tempo desse jeito. Aí começou a quaresma. A quaresma. E aí minha prima me convidou para rezar o rosário. Na, eu já rezava o texto, né? Antes disso tudo, eu quero dar um testemunho aqui rapidinho. Minha, uma das minhas amigas, né? Ela tinha, tem, tinha depressão. E aí uma, ela chegou para mim, mandou uma mensagem, disse. Tchau, adeus, te amo e tal. E nesse momento, né, já era o pior, né? Eu já estava esperando pelo pior. E aí, nesse momento, eu tinha demorado para responder. Eu não tinha visto meu celular e depois chegou a mensagem. E aí, nesse momento, eu me desesperei. Aí a única coisa que eu vi foi o texto. E aí eu rezei o texto. Eu rezei, eu pedi muito a Deus. E graças a Deus, através do texto, no dia seguinte ela me respondeu e ela estava bem. A mãe dela chegou bem na hora. E hoje ela está feliz ela tem um filho. E hoje, graças a Deus, ela está bem. E eu sinto assim que foi através do texto que ajudou que o pior não aconteceu. E aí, eu comecei a, a querer me aproximar da Virgem Maria. E aí, eu comecei a ver uns vídeos dizendo reza o texto, peça a intercessão dela. E aí, eu comecei a rezar o texto. Principalmente nessa época, né? Que eu tava me sentindo solitária, vazia, começando a me brigar comigo mesmo. Eu começava a rezar o texto. E mesmo assim, eu não via a solução. Eu rezava e tudo. E até hoje eu continuo a rezar o texto. Foi me transformando de pouquinho a pouquinho. A oração, quando você reza, não vai ser da noite para o dia ou na mesma hora que você pegou, se ajoelhou e rezou. Você vai vir na mudança aos poucos. Se for para ser algo rápido, Deus vai agir no momento dele. Ele age no momento certo. Seu momento, se ele não agiu no seu momento, foi porque esse momento não era o momento certo e aí eu rezava não parava de rezar minha prima pediu para eu rezar o rosário com ela aí quatro horas da manhã eu vou rezar o rosário a quatro horas da manhã vou conseguir o quê minha nossa senhora eu... e nessa época eu pensei que o rosário que ela tava falando era o terço aí lá vai eu nunca tinha rezado o rosário e hoje ainda quatro horas da manhã Gente, isso daí foi ano passado, se eu não me engano. Ou foi... 2020. Aí, eu lá de boa, tá bom, vou pegar. E já tava no meu começo de conversão, graças a Deus. Eu já tava parando com essa coisa de irritação. De me sentir... De ficar me julgando, né? Graças a Deus, através do texto que eu rezava. Graças a Deus... Deus me curou, doeu, feriu, me sacrifiquei, mas graças a Deus, Deus me curou, tocou no meu coração e o único que pode julgar ele, então eu já estava melhor graças a Deus e com vontade mais de me aprofundar no amor dele, nesse imenso amor, e aí começou, ia para o eu já tinha feito a página, se eu não me engano Ou ia fazer Aí Eu fui lá e fui Fazer o rosário, né? Quatro horas da manhã E eu tava querendo fazer uma boa quaresma também Então eu ia fazer a minha primeira penitência é, Eu não tinha feito Nunca tinha feito Então foi uma penitência assim Que eu achei que eu não ia conseguir também, né? Nesse tempo quaresmal Não foi nesse ano, mas quando eu comecei a minha conversão, aí eu ia começar a rezar o rosário e fazer a penitência. Minha penitência era de algo que eu gostava muito de fazer, que era comer doce. E eu tinha certeza que da primeira semana eu já ia quebrar. E... <risos> e eu comecei a rezar o terço e tal. E eu pedi a Deus, meu Deus, pelo amor de Deus, pelo amor, pelo amor, me ajude que eu não quebro minha penitência. E passou a penitência inteira sem eu quebrar. Ó, oh, passou a quaresma inteira sem eu quebrar, graças a Deus. E aí eu fui rezar o Rosário. Rapaz, isso não vai dar certo. Aí eu fui rezar o Rosário. Rezei o texto, né? Tinha é rezado o texto. Um texto, aí eu já ia começando a rezar, só me ria. Quando o Frei começou a rezar o pai, aí ele disse, oxi. Meu Deus, esse padre tá
0: doido.
1: Tá errado, <risos> tá errado aí alguma coisa. Aí tá gente... é. Então tá, bora rezar. E nessa hora, né, eu já, tá, eu já tava bem, bastante próxima do texto. Rezava bastante o texto. Aí eu tava de joelhos. E aí eu continuei rezando, né, com ele. O, te, o texto mesmo sem saber. Porque ele tava rezando de novo. Aí... Nessa hora, eu fui rezando, e aí, quando tava no finalzinho do segundo texto, ou foi no começo do terceiro texto, eu senti uma baita... Eu não sei como explicar. Um negócio... Eu não me senti bem. Eu tava de joelhos nesse momento, e comecei a suar tanto, tanto comecei a suar, comecei a sentir um mal-estar nessa hora e eu não aguentava foi um peso tão grande assim, do nada que eu fiquei assim, misericórdia o que tá acontecendo aqui foi, e aí eu não sabia o que era e aí eu tava passando por uma batalha e eu não senti, e eu sabe, sem saber o que fazer na mesma da hora que eu Levantei, pronto, do nada passou. Depois de um tempo para cá, eu entendi o que eu ia era aquilo. Era uma batalha espiritual, o, de, o demônio não estava deixando de lado de joelho. E depois, eu, todos os dias eu pegava, rezava o rosário, e, só, e isso me ajudou. Graças a Deus. É, hoje eu sou mais próxima da vida Maria, me sinto à vontade de me consagrar a ela graças ao texto e ao Rosário então eu digo, quem quer se aproximar de Nossa Senhora, reza o texto reza o Rosário que você se aproxima dela se se aproximando dela, você se aproxima mais de Deus é,
0: <risos> eu lembro no, no, do Ferri Gilson, teve uma Muito desses testemunhos diferentes
1: mesmo.
0: Umas uhum. dor meio... Bem estranho mesmo. E que elas eram libertas de, de muita coisa, né? O, o testemunho é isso, né? Tipo... Uhum. É, a gente vê que não... Né, coisa sobrenatural é assim. quando Até mas falando mais de outros casos, assim, de... Né, que o, o pessoal, quando fala assim de exorcismo, essas coisas, eles veem muito as coisas do filme, né? Mas o... Uhum psicismo de verdade mesmo os padres que são né é tudo assim é, eles fazem exame médico né passa para o psiquiatra os próprios psiquiatras né normalmente só manda, manda a pessoa para é, o padre quando o psiquiatra mesmo está dando remédio está fazendo tudo certinho e não está melhorando e aí né tem outras coisas também que é, né Toda vez que a pessoa tem contato com algo sobrenatural, né, vai à missa, desmaia, é, não consegue rezar o creio. Né, toda vez que pega alguma coisa religiosa, a benda começa a sentir mal, aí é sinal que tem uma coisa espiritual assim, a mais, né, que é além do, da saúde. Então, só para falar também, quem está ouvindo, assim, a, as coisas da igreja, tudo assim, é bem. não é chegou, não falou, já sai rezando, expulsando demônio, não. Da, quando é coisa mesmo, assim, do demônio mesmo, é, é coisa bem diferente e que pela oração é liberta, né? Então, uhum. né, teve, eu lembro tem a época do Feijus que tava acontecendo muito isso mesmo, né? E é engraçado que aí você reza, você fala, opa, né? É, até eu tava vendo o Christian Shankar, que foi no, no Flow lá, né? No Santo Flow, ele tava falando isso, que ele foi pra uma paróquia. E aí o pessoal tava boicotando ele pra caramba lá. Aí ele tentou mudar e era uma... Era uma paróquia bem grande. E aí não ia. Tipo, só ia 12 missas. Aí começou, começou a fazer tudo certinho e não ia. Aí começou, a gente... Isso aqui tá muito estranho, que a gente tá fazendo tudo certo. Não tá indo, então a gente precisa rezar. Aí foi rezar, começaram a rezar. Aí na oração eles tiveram inspiração lá da missa da família. E aí começou a encher, começou a crescer. Então... Ele identificou ali, né? Que ele tava fazendo tudo O normal não tava dando Então falou, opa, isso aqui tá fora do normal Aí foi rezar E aí quando rezou Tipo, né? A oração aí Luta com o oração, né? Até acho que o Papa tava falando isso, né? Como inimigo virtual, Então a arma O rosário, né? A, é, a missa Então tem muita coisa que Até a gente também Comigo acontece, acontece muito isso. Até onde está acontecendo de. É tipo que eu fico meio com, com medo, com preguiça de fazer alguma coisa não tem força. Aí tem dia que, eu, que o meu tio, que eu, eu não estou conseguindo ir na missa, né? Pelo meus planos de coluna, meu tio traz a comunhão e eu rezo. Nossa, eu fico com uma força, eu fico. <risos> eu quero um pouco. Né? Falar, ah, vamos. Não, vou fazer isso, vou fazer tipo coisa que eu não, não tava com vontade de conseguir. Não é emocional, porque eu não com vontade. Até esse podcast aqui também foi meio coisa de Nossa Senhora, de um amigo meu, né? Que eu não, não consigo falar muito porque seca a minha boca, eu fico tossindo muito. Então, até hoje está sendo uma benção. E eu, agora eu esqueci que tá falando antes. <risos> a dor está esquecendo. Não, mas é... Essa quaresma do Feijus, nossa, tem foi sido bom. uma benção. É, nós tem... E tem cada testemunho, né, de falar, nossa. E é muito legal quando a gente sente isso que não dá para explicar, né. a Gente, nossa, eu sou amado. E, e vem aquela vontade de fazer as coisas, não, eu quero, eu quero. Aí depois passa, né, aí vem a parte da maturidade, né. Que aí é, é, é a parte da decisão, né, que você falou, né. Deus já mostrou que Ele ama a gente, aí agora é a nossa vez. E eu estou disposto, né, a... Ah, que nem você falou, a rezar de juízo foi, O do seu foi o mais legal Foi tipo uma pescaria de amor, né? Ah, vou rezar um terço aqui eu falo, mas Não acabou aí ah, vou continuar, mas não acaba E aí depois você começou a ter gosto naquilo Então foi maravilhoso É, mas Então, já, hoje tá meio catequético Aqui, né? Mas passar para outra pergunta aqui, né? Apesar uhum. que você já contou Betis, Bastante coisas. Já
1: assim,
0: tá assim. Eu... É, então, a pergunta é assim é, Qual que é a história mais marcante que você teve com Deus? Você contou a história da, do seu encontro, né? Mas se você puder contar o, apesar que você já contou bastante marcantes aí, né? <risos> Mas se você puder contar, tipo assim, aquela que foi mais marcante com Deus, com Nossa Senhora, com a que você quiser contar aí agora. Eu vou deixar você falar aí, eu vou tentar fotografar o céu ali enquanto você conta.
1: É, minha história é mais mar marcante, deixa eu ver. Tantas que eu falei, mas... Eu acho que foi no dia que o bispo falou né, na humilha. Porque foi um gatilho para eu conseguir caminhar, fazer uma caminhada a Deus. Quando ele falou, permita que Deus entre em seu coração. Foi aí que eu entendi. Com a Virgem Maria foi o dia... Que, ela... que eu rezei o texto pela minha amiga. E o primeiro dia no rosário. Quando eu comecei a rezar o rosário. E tem outra experiência também, que foi na missa. Eu ainda sentia um vazio. Mas eu estava no meio da quaresma, eu sentia que eu não estava dando os 100% de mim para Deus. E aí foi na hora que o Frei Gilson veio com o Santíssimo Sacramento e ele falou a frase que eu tinha dito, que Jesus coloca a gente para andar e ele fica atrás de nós, se a gente cair, ele vai nos levantar. Nesse momento, ele estava com o Santíssimo Sacramento. Esse momento foi muito marcante também. Então, esses quatro momentos são muito marcantes. Foi o gatilho para eu conseguir não desistir da minha caminhada, mesmo que seja difícil. Eu não quero desistir. Foi através desses, dois, desses momentos que eu senti que eu precisava continuar, que eu precisava dar os meus 30% a Deus.
0: história com Deus. Ia falar aqui de algumas orações, né? Você falou que foi do Rosário, né? Uhum. Deixa eu só ver, testemunho de graça É e, eu, ia, eu ia Falar então é, Como é que foi lá o, o Convite para pastoral Rural aí, é, essa já Tinha ou iniciou com você E se você puder falar um pouco disso E um pouco também De como que é a, a sua Evangelização, né, porque a próxima pergunta é, é quais orações Que você gosta mais de rezar e alguma graça que você alcançou, né? Apesar que você já contou, mas... <risos> pergunta de novo.
1: Bora lá. É, como foi que... Então... É, esse projeto começou... No meio da pandemia... Né? Da, de fazer o Abraço à Juventude. Mas era só apenas online. Tinha lives... Aí conversava... Era tudo remoto. Depois... Né, os que estavam por cima, a Vande, Vandeleia e outros de Arassi, quiseram reunir o povo todo e fazer o abraço à juventude, né, que foi chamado abraço à juventude. E aí era um encontro para encontrar os jovens, para a gente adorar o Santíssimo Sacramento, é, louvor, adoração, é, testemunho era esse momento assim com Deus animação sim também é, começou ano passado no final do ano passado que teve o presencial e a Vandeleia, né que é uma das coordenadora ela me se ela via meu perfil né que eu fiz da minha vida católica e foi através dele que ele Olhar assim para mim, hum, né, e aí eu fui chamada, um dia desses, graças a Deus, para ser a coordenadora, então eu tenho a minha missão, a minha missão é ficar, ajudo na coordenação, né, para preparar os encontros, mas o que eu tenho que ficar mais focado mais ainda é na parte do perfil, né? o perfil vai ter umas mudanças agora que eu entrei então eu fiquei responsável mais de outra pessoa, o para a gente ter esse chamado a gente chamar mais e mais e mais a jovem para fazer parte do Abraço Juventude né? então foi uma graça para mim, foi uma oportunidade assim, que eu amei é, eu amei ter essa oportunidade de servir a mais a Deus, de chamar mais Pessoa pra mostrar como é grande o amor de Deus e eu
0: esqueci mas é falando dessa parte de fé né eu ia, ia perguntar aqui da, né? achei legal que <coughs> convidou você por causa do perfil e pra é que a evangelização chegue mais longe, né? Que o legal do celular é isso, né? Que querendo ou não a evangelização entra dentro da casa da pessoa, né? então onde que ela está, né? Vai até onde que ela que ela está, né? Aí eu ia perguntar se eu não sei se você já, se você já teve algum é, algum testemunho é, com a sua página assim da internet se alguém já mandou alguma mensagem falou olha né aconteceu isso na minha vida tal é, por causa da página assim
1: que ainda não. <risos> é, eu tinha feito o mês virtuoso, né, que eu ia falar sobre as virtudes. E uhum. teve bastante pessoas que gostou, mas só foi isso. É, Diz que muitas pessoas gostaram, que aprenderam mais sobre as virtudes, mas só foi isso. Até agora ninguém me mandou nenhum testemunho, né? Mas quem sabe daqui para frente.
0: Mas é isso mesmo, tem que ir rezando pra as coisas acontecerem também. É, não, mas é nossa, é... E acontece muito do silencioso também, né, acontece é. muito de... É... Eu meio que para pra mim que eu, eu tinha um grupo do... Você falou de consagrar a Virgem Maria? É, eu também sou consagrado e eu criei meio sem, meio sem querer, né, meio sozinho, mas com certeza foi de Nossa Senhora. Criei um grupo assim pra gente ler. Inclusive eu tô... Eu tô, acho que hoje é do domingo, é o terceiro dia que a gente tá lendo o tratado. Aí em 30 dias a gente vai ler o tratado da verdade. Aí tem os videozinhos lá, né? E... Comigo também aconteceu isso. No primeiro grupo lá que eu fiz, era pra mim. Eu queria ler, quem quisesse ler junto, lia, né? Aí eu ia no grupo, ninguém falava nada. Era só uma menina que falava. Aí eu, meu Deus, do céu, o que eu tô fazendo? Tem tenta pessoas, ninguém fala nada, eu ficava com essa angústia, né? Aí, é. e, quando, e quando alguém saía do grupo, eu ficava, meu Deus, não tô fazendo as coisas certas. Aí depois, no último dia, que eu falava, gente, obrigado, né, por, por vocês participarem, né? e mandava uma mensagem particular. Aí o, o pessoal falava, nossa, Lucas, obrigado da, da mensagem que você mandava lá todo dia, que tinha dia que eu tava triste, aquilo me, me fortalecia, não deixava de desistir. E aí hoje eu vejo né, as pessoas né, que é consagrada servindo, nossa, dando um -se testemunhos mó bom. É. Só que não avisa a gente, né? Aí falou, ô fim de Deus, que você não avisa, que aí também que vezes, quase que eu desisti por causa disso que eu falava. Não tá dando fruto, né? Só que é, é igual que eu tô vendo aqui, na tem a planta aqui na, na minha frente aqui, que é um pé de, tipo, pé de boldo. Quando é. vai crescendo a raiz embaixo da terra, a gente não vê. Né? Uhum. só depois, então, mas se não, se não plantar e não regar, não vai, ter, não vai ter raiz, né? Então isso aí é uma coisa boa até pra gente, que né, o seu ministério aí que, é, que você está começando, pode estar tá criando raízes, né? Aí quando ela estiver bem forte, é aí que vai vir os, os frutos, né? Inclusive, o jeito uhum. que eu te conheci foi por uma outra, uma outra menino também que faz do YouTube, eu esqueci o nome dela, né? Aí vocês fizeram uma live, eu conheci você, comecei a seguir. Ah,
1: é... Eu Gabriela.
0: Não... Ah, é, Gabriela, é. Ela mandava Gabriela. mensagem... Hã? Ah, é.
1: legal! É.
0: Então eu vi uma live suas aí... Aí eu, aí eu, vi, eu comecei a seguir você, e aí eu... Resolvi perguntar para você, né, dessa, dessa pergunta, assim, do podcast, né, mas, não, mas é, é bonito ver como é que vai crescendo, né, e como é que essa pandemia também é, fez despertar, né, <risos> despertar, eu também comecei a aprender essas coisas de fazer live tudo na pandemia, que o grupo aqui da minha comunidade ia parar, então a minha angústia no coração é Tipo, como é que as pessoas vão ficar em casa, sem grupo, nesse desespero. E aí, eu que sofri aqui, né? Que eu mexo com essas coisas de, de câmera, né? Então, nossa. Passei um estresse que até hoje eu... Né? Mas... É, então, já que nem para ter testemunho em ter oração, né? E perguntar se tem algumas orações, é, como como que é a sua vida de oração, sabe? Não sei se a se dá uma né, uma dica às vezes, né? não que as pessoas sigam assim, né? Mas que às vezes po, às vezes o né, o que você fala ajuda em algum aspecto ali a pessoa a rezar também, né? Não sei, é. é tipo quais orações que você mais gosta? E que você talvez que você também já alcançou graça, você já falou do Rosário, né? Mas tem algumas orações diferentes, não sei o que você queira dizer também.
1: Tá. É, eu ainda não sou consagrada, ainda não tô lendo o tratado, só pra <risos>
0: é, se, se eu nem abra... entrar também Pra chamar o ele também. <risos> que só foi três dias. Mas depois eu vou fazer o convite lá, mas Pode ir. <risos> Pronto.
1: Então, quais orações que eu faço? É, eu rezo o texto, né, todos os dias. Glória a Deus, eu consigo rezar todos os dias. É, o texto da misericórdia também. É, eu tô tentando ter o hábito de ler pelo menos o evangelho do dia, todos os dias, né? E também, algo que eu estou querendo, uma coisa que me ajudou bastante é o estudo bíblico. Sabe, abriu a minha mente, eu indico bastante fazer o estudo bíblico, mesmo que seja puxado. Gente, quando eu comecei, foi ano passado, eu tive a decisão de fazer o estudo bíblico, mas não durou, só foram dois dias <risos> e eu desisti. Mas esse ano, eu quis começar a fazer o estudo bíblico de verdade e graças a Deus eu estou fazendo Agora eu tô fazendo um pouco diferente, né, por conta da quaresma, eu tô fazendo tipo o um ritmo do quaresmal, mas eu tô tentando fazer o estudo bíblico, é, então eu indico bastante fazer o estudo bíblico, é muito bom. A pessoa se sente mais próxima de Deus. Um testemunho sobre o estudo bíblico teve um dia, né, uma, em fevereiro, se eu não me engano, eu tava querendo fazer o estudo bíblico, mas eu não estava disposta, eu estava e não estava querendo fazer o estudo bíblico. Estava com preguiça de fazer o estudo bíblico e mesmo com essa preguiça eu tinha que vencer, né? Então eu peguei mesmo com preguiça, mesmo não querendo fazer o estudo bíblico, eu fiz. E foi a melhor escolha, a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Depois quando eu terminei, eu me senti tão 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 animada de ter escutado a palavra de Deus, eu me senti tão alegre, então mesmo que você não queira fazer uma oração, mesmo se você não queira se ajoelhar, faça isso, não deixe o seu corpo fazer, é, não faça a vontade do seu corpo, mas a vontade da seu espírito, da sua alma, então quando eu fiz o estudo bíblico, mesmo não querendo, é, eu me senti tão bem, tão bem, então, eu indico fazer estudo bíblico, é muito bom. O devocional também eu quero começar, né? É quase a mesma coisa estudo, do estudo bíblico. É, eu rezo também o ofício. Eu rezo. Estou começando a rezar o ofício, né? De novo pegar a prática de rezar o ofício todas as sexta-feiras. Na quaresma, né, agora, eu tô tentando rezar o, o rosário todos os dias. Mas quando eu não tava na quaresma, eu rezava o texto todos os dias. Mas aí, na sexta-feira e na terça-feira, eu rezava o rosário às quatro horas da manhã. Foi difícil, às vezes, né? Acabava dormindo, mas eu consegui. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, eu tô tentando também fazer todos os meses fazer pelo menos uma novena. Né? Então, eu tô tentando fazer pelo menos todos os meses na ladre. E também tem o meu Jesus.
0: <risos>
1: assim, Estou tentando também me aproximar mais de São José Já me aproximei mais um pouquinho de Nossa Senhora Agora quero me aproximar mais de São José Tô tentando rezar também O ofício de São José Todas as, todas as quartas-feiras Ou o texto, né? É um texto bem curto Então, é uma dica que eu dou Mesmo que você não esteja com vontade de rezar Mesmo que você não esteja com vontade De pegar a Bíblia para ler Ou ler uma evangelha de dia, faça Faça, pequenos sacrifícios faz grande diferença. É o mínimo a gente fazer esse sacrifício para Deus. Então, mesmo com vontade, faça, vai se transformar, vai te ajudar bastante. Então, ah, é. é isso que eu faço.
0: Então, tem aqui a última pergunta, né? É eu formulei ela meio meio mal aqui né mas é tipo assim ó tem alguma pergunta que você faria a você mesmo de uma situação que você acreditaria que ia que não que não ia vencer mas venceu é tipo é, como que você referia é para você lá no passado é uma situação que hoje você venceu mas quando você era era mais jovem você achou que não ia que não ia não ia vencer. é vencer. Tipo, a pergunta é tipo isso, é que eu formulei muito mal aqui.
1: Sim, a, eu, eu lembrei de três situações. Eu vou
0: ajudar, hein?
1: Bom, uma mais marcante, né? É, eu tinha um hábito e era um hábito feio, né? Era pecado. E eu tava presa por esse pecado e a minha antiga achava que não ia vencer esse pecado então eu digo pra ela maior é Deus é. maior não. é Deus
0: eu não queria entrar muito na, é. na intimidade, mas eu escuto a pessoa que tá ouvindo, né, ela fala assim ah tipo, venceu, mas né, não venceu <risos> venceu, né então, acho que eu vou, é, eu vou, tipo assim, né, pior que eu não sei, né, que eu não sei até que idade que, que escuta, né, então, deixa eu, deixa eu ver o que fala também, eu, eu também, a minha vida, né, só pra, é que eu gosto de, tipo assim, quando eu falo, eu me exponho, aí as outras pessoas entendem, né, mas eu é, também, eu um tempo tive muita dificuldade é, no pecado, como é que eu vou falar aqui no pecado, né, esse pecado da é internet sozinho, né? Quem entender, que entenda, né? <risos> e, e muitos anos eu, nossa, até vai calhar bem, é, que eu tenho tem 34 anos. Aí acho que era quando eu tinha 18, 20, né? E como eu era muito tímido, eu sempre fugia pra esse pecado, né? Esse pecado assim. E eu não hum. conseguia estar também, não conseguia. E o engraçado é que foi numa quaresma, né? Uma quaresma eu acordei de madrugada, é, é, aquelas, é aquelas, aqueles estranhos, é no primeiro dia da quaresma. Aí eu acordei, sentindo, parece que Deus quer falar alguma coisa. Aí eu fui lá na cozinha abrir a Bíblia, e abriu na página dos mandamentos. Aí tinha os mandamentos do Antigo Testamento. Aí eu comecei a ler os mandamentos, né? E eu falei, nossa, eu acho que Deus quer que eu viva os mandamentos nessa quaresma, mas eu era bem, bem da, da fé. E aí eu procurei viver, e aí eu comecei a fazer a leitura da Bíblia. Comecei a ler Gênesis, e aí quando eu comecei a ver que os mandamentos de Deus... É, nossa, aquele mandamento foi engraçado, que foi dentro do meu coração. Eu falei, nossa, essas coisas que eu não posso fazer. Aí que eu comecei a ver a importância do mandamento, que Deus deu o mandamento para viver. Eu falei, nossa, aí foi a primeira vez que a gente lê por fora, né? Só que foi a primeira vez, o, a palavra de Deus foi para dentro de mim, dentro do coração. E aí eu comecei a ver, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou ver esse pecado, né? Como é que eu vou largar disso? E aí eu a palavra para mim que foi forte foi assim, que o que que eu buscava ali? Eu não buscava o pecado, eu buscava uma... É, tipo assim, um prazer que... É, como, é que eu vou, como é que eu... É que quando eu ficava frustrado, né, que apagasse a minha frustração, né? Então eu buscava um prazer, eu não queria o pecado, né? É igual a pessoa que fala assim, que quer morrer porque tá sofrendo muito. A pessoa não quer morrer, ela quer livrar do sofrimento, né? Uhum. E o que aconteceu? É... Quando eu vi essa coisa do pecado, a palavra foi para mim... É, foi bem assim que eu falei para mim, assim, ó. É, tipo, você quer o prazer, né? Então, se vira bichão, eu falei para mim assim, se vira bichão, vai ter prazer com o que não é pecado. Então, a, a palavra pra mim foi isso. É, então, foi tipo assim, eu romper mesmo, romper, foi bem naquele... é, é igual, por exemplo, alguém que usa droga, ele quer parar amanhã. Putz, vai ser muito difícil. Só que o que que ele busca na droga? O prazer da droga. Então, o que que eu meio que fiz? Eu fui buscar um outro prazer que era lícito. Né? Então, eu fui tipo assim, ó, esse pecado eu não vou fazer. Aí o corpo fica pedindo, eu falo, ó, se vira, se vira, rapaz não, Esse não vai fazer, então vai procurar outras coisas Aí eu comecei a fazer outras coisas Uma coisa bem uhum. simples, né Como eu gosto muito de Pé de moleque, pé de moça Uma coisa foi eu comer Eu comecei a comer doce uhum. Não era pecado Tipo, eu não comia Exacerbadamente, mas eu comecei a comer E livre mesmo Fiquei, tipo, acho que uns dois anos Sem uhum. não cometer mais esse pecado foi uma libertação forte mesmo, forte, nossa, muito forte mesmo. E eu falei, nossa, eu fui livre mesmo. Que aí eu, né, ó, isso aqui eu não faço, então fui livre. Aí depois passou outros anos, né? Aí que aí eu tive, uma, eu lembro que eu tive até uma recaída bem, bem forte que eu não conseguia nem rezar o rosário, eu parei de rezar o rosário. Nossa, e depois foi uma luta mesmo, mas foi luta de Tipo, igual você vai na academia carregar peso pra eu rezar o Rosário, era é tipo isso. Eu tinha que forçar pra voltar a rezar. Depois de um tempo, conseguir voltar a rezar o Rosário. Mas aí veio a, a essa questão da pandemia, tinha uma tristeza na vida, aí eu comecei a cair de novo. Só que eu caía por menos tempo. Tipo, caía de um, em um mês, outro mês. E aí agora, graças a Deus, é... é... Né, porque como eu tinha muito, muitos anos, foi causando acho que dependência em mim, né, foi mexendo aqui na cabeça, nas coisas e mexendo muito no emocional, né? E aí depois, né, da pandemia, teve aquela pandemia que aí, aí a gente ficou com medo, né? Porque acabou a confissão. Eu falei, e agora? Tô frito, <risos> Morreu, né? meu Deus. Aí, aí, na já falando mais rápido, né? Na, na pandemia, eu aprendi muito sobre a condição perfeita, né? Como não tinha confissão, né? tem uma coisa que chama condição perfeita, é quando a gente arrepende, não porque é, a gente viu que a gente fez alguma coisa errado, mas a gente arrepende porque a gente, o que a gente fez de errado ofendeu a Deus. Então, é um arrependimento porque você ofendeu ao, ao seu pai que te ama. Então, é um arrependimento perfeito, né? É, o Santo Afonso tem um livro, né? Então, eu buscava muito isso, né, que eu falava, nossa, é, é, a gente buscar que é uma graça de Deus, né? Eu, eu arrepender não porque ah, eu, eu fiz um pecado eu vou o inferno, né? Isso é um arrependimento é contrição. Uhum. Só que a condição perfeita é por amor. Falar, olha, Deus é bom e eu fiz esse pecado que ofendeu a Ele. Então eu tô dolorido porque eu ofendi a Ele. É igual Pedro quando ele chorou, quando ele negou Jesus, né? Ele tava uhum. chorando porque perdeu o, o cargo de apóstolo porque ele fez alguma coisa errada, ele estava chorando porque ele negou o Senhor dele. Então quando ele começou a chorar, ele arrependeu de verdade. Aí quando a gente tem esse arrependimento, é, Deus já dá o perdão do nosso pecado ali, com a condição que a gente né, vá na, na confissão na primeira oportunidade. né? Até o padre, Paulo, o padre Paulo ensina que quando a gente tem essa condição perfeita, né, Deus dá o, o perdão dos pecados ali, mas a gente tem que ir na confissão. Aí, por acaso, se tem uma confissão, a gente pode ir não vai, aí a gente cometeu outro pecado mortal, né? Que é o da desobediência, né? Você recebeu uma graça de Deus, Deus estava esperando, e aí você podia ir e não foi, e aí você cometeu outro pecado, né? Que é o que você prometeu para Deus e não fez, né? Então, só para falar que, para as pessoas que estão ouvindo, não achar que, ah, então eu vou ficar só confessando de casa, né? Não. A é. condição perfeita é igual, por exemplo, na zona rural não tem padre que não vai, vai uma vez por ano, não tem jeito de confessar, e aí como é que você faz? Você reza todo é. dia, condição perfeita, né? E quando eu vem rezo. o padre...
1: Oi? Eu rezo, é. mas eu vou na paróquia, eu tiro um, um dia, né? E eu vou. Demora para chegar lá, mas eu vou. É. Eu gravei até um vídeo mostrando né um vlog Vou ainda postar lá no meu perfil, né, mostrando como é, como demora, como é difícil ir para a confissão. Mas Nossa. Eu vou... <risos> <risos>
0: acho que depois eu, é, depois eu vou perguntar para você para eu ver também, mas é, é, mas é mais isso mesmo, é quando, tipo, a pessoa está no caso de morte, né, vai morrer e não confessou, então ela arrepende por amor a Deus, aí ela recebe o perdão também nessa condição, né. E, e aí beleza, né? Eu né, eu fui lutando, né? Caindo menos assim, confessando. E aí depois aí, graças a Deus também, eu vi muita coisa assim que é, é tipo assim, é uma, às vezes é uma busca que a gente quer, né? E às vezes a gente não. Então eu comecei, aí para eu pra eu voltar de novo a não cair mais, foi, foi de outra, foi de, de outra forma, assim, de preenchendo algumas carências que eu tinha no coração, né? ao invés de eu recorrer para esse pecado, eu comecei a conversar com pessoa que era agradável, e isso ia enchendo meu coração e foi meio remediando. Aí agora, assim, graças a Deus, já estou bastante tempo sem, sem cair. E outra coisa, que é uma dica para quem, é, quem cai muito nesse pecado, é, é o seu corpo, ele cai no que você alimenta. Né? Então, eu sei que eu tenho uma fraqueza, então... É, eu já nem, eu dependendo tipo assim foto normal, né, mais ou menos eu já nem olho. Se eu ficar alimentando demais a minha vista, é, é, a minha tendência é minha fraqueza é ser maior, né? Então eu, eu já começo a, a correr mesmo do pecado, né? né? O Instagram, eu que eu tenho uma fraqueza muito pelos olhos, né? Então ser muito seduzido pelos olhos. Então eu já olho tipo coisa que para outras pessoas não tem problema, para mim tem. Então uma dica também para a pessoas se libertar é você conhecer a sua fraqueza, né? O seu limite é diferente do limite do outro, então você começa a, a se organizar, né? É igual, né? Ou por exemplo, alguém tem problema de gula, então se ele for comendo algumas coisinhas que ele gosta, depois ele vai aumentando, depois ele não para. Então, uma dica, né? Para eu expondo assim, reconheça é a si mesmo, lute sim, e do mesmo jeito que ninguém cai. Direto no pecado mortal, sempre aos pouquinhos, né? É um pecadinho aqui, uma palavra, um mau pensamento, é, às vezes um palavrãozinho, alguma coisa, quando vê, você tá longe de Deus, né? Foi para você libertar de um vício também, é assim aos pouquinhos você vai deixando ele, para até uma hora você largar ele, não fazer mais mal para você. Então, meio só que expondo aí o. <risos> o pecado, né, como é que foi a libertação, foi de, de, de anos, né, e uma outra frase que, que eu ia falar assim, que nem que, que eu lembro que você falou assim, ah, eu sou, que eu fui convertido, eu converti tal ano, né, então uhum. tem aquela conversão forte, só que a conversão é diária, né, se a, é gente, uhum. se a gente parou de andar, a gente volta para trás, né, a gente volta pra trás, é verdade. mas sem interromper, os se interrompi, né, eu lembro que você ia falar três, Aí você falou que tinha um, um aí, e vou deixar você continuar aí.
1: Bom, é... e também tem o da penitência. Eu pensei que eu não ia conseguir, né? E eu entreguei tudo a Deus, então o conselho que eu ia dar a ela é entregue nas mãos de Deus. E o último... Foi de eu pensar que eu não ia conseguir ter mais a presença de Deus. Foi assim, isso me entristecia bastante. O que eu dizia, o que eu diria para ela é para não desistir. E que as orações dela estavam valendo a pena. Mas Deus ia agir no momentinho certo, na hora certa. Só para ela perseverar mais na oração. Esses três.
0: Muito bom que você falou que a, a frase assim, a oração tá valendo, né? E é. às vezes a gente vai rezando e a gente não vê o que, que a oração tá fazendo, né? Mas a oração é aquele regar da planta embaixo da terra, né? É, o que eu vi, tenho ouvido muito esse tempo agora, é que né, tem me ajudado muito, é que toda oração, Deus responde a todas as orações. É, ele é que o Santo Agostinho que falava. Ele fala né que a oração alarga a alma. Então, o alargar assim, ele dá o um exemplo, que é tipo abrir uma sacola. Quando é uma coisa muito grande, tem que abrir um bastante. Quando é pequenininha, abre só um pouquinho. Então, que nem a mãe dele, né, rezou 30 anos. Mas, né, ela fala, mas por que que rezou tanto, né? É porque ela não recebeu só um convertido, né? Ela recebeu o um filho que é santo e bispo. Então, às vezes a nossa oração tá demorando, é porque que eu tô rezando e tá demorando, é que Deus tá alargando, né, a sua alma para você receber a graça do tamanho da dele. Então, não para de rezar, porque toda oração Deus responde.
1: Sim. Verdade.
0: Pronto, aqui você tá roubado um de água, né? É, é Beatriz, você quer, você quer é, falar alguma coisa? Espontânea aí?
1: Bom... É, deixa eu ver.
0: <risos> vier no coração.
1: Eu só quero dizer mais uma coisa. Sendo jovem, sendo adulto, né que a gente não se interter muito, sabe? Eu não se interter nas coisas mundanas eu tinha dito pra melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, né? Melhor ficar sem amigos. E isso é uma verdade. Mas eu não estou dizendo para não ter mais amigos, não se socializar, né? Porque para se socializar precisa ter amigos. Né? Então, eu quero dizer assim, tem amigos, mas saiba até onde você tem que ir, né? É, sabe, sabe a se conter nas coisas do mundo, mas nunca se contenha com as coisas de Deus, sempre tente buscar mais, adquire as virtudes, é algo que eu quero falar também, é, tanta coisa que está acontecendo no mundo, mas se adquirirmos as virtudes, cada vez mais vai ficar melhor para cada um de nós, para o mundo. Então é isso que eu peço. Se contenha das coisas do mundo, mas nunca se contenha com as coisas de Deus. É
0: isso. Amém. <risos> é. <risos> Mas eu ia falar pra você se você quiser Antes, né? Eu ia falar pra você deixar os contatos mesmo Falar pra um pessoal Se ele quer E é isso, quer participar lá do, do Seu Instagram, ver como é que, que Eu vi que de vez em quando tem as lives, né? Eu vi que você faz bastante vídeo Os vídeos que você faz já aqui Cabe bem lá no TikTok, né? Eu vi alguns que você fez Lá do feminismo Do... <risos> Do aborto.
1: Eu né? falando bastante agora sobre esse tema feminismo aborto, né? Porque a gente uhum. tem que conhecer. Sim. Né? E conhecer sobre isso e saber por que não apoiar. Né? É. Então, estou falando bastante sobre isso também. A gente tem que abrir os olhos. Né? A gente não pode ficar só escutando as coisas do povo E deixar por isso mesmo A gente tem que saber a verdade Encarar os fatos é, Então eu convido todos a me seguir lá Em minha vida católica Minha vida católica é tudo colado é, E não tem o sinal né, sem símbolo nem nada é, Só minha vida católica tem os sinais e participar também do meu novo projeto que vai ser sobre os pecados. Vai ser essa semana inteira, vou gravar stories daqui a pouco e vou postar o primeiro vídeo falando sobre. Então, eu estou todos para participar. Para a gente vencer os pecados, a gente tem que conhecer com... Que não cair em tentação, né? Não cair nos pecados. A gente tem que conhecer as nossas fraquezas. A gente tem que saber as nossas armas.
0: Exatamente. Então todo mundo aí vai ver o, os vídeos da, da Beatriz, né? Então vou ter que fazer esse podcast correndo. Uhum. Vou fazer sim. E BS quiser fazer uma oração aqui no final, né eu não gosto muito de fazer oração, mas se você quiser falar com Deus, né, aqui rezar pra quem estiver ouvindo, né, porque muito legal, né, da da sua vida, assim, né ver a transformação, eu, né meio ouvindo tudo que, né, da, da nem da entrevista, né, do bate-papo aqui, eu vejo muito é determinação porque várias coisas da sua vida, por mais que você era tímida, que você falou, né você tinha vontade de fazer, né? Principalmente na quaresma de rezar. Você falou muito de batalha. Então tudo que você falou sim mostra que você, né? Que você lutou, né? Que você quis, que você foi e é, que você não estava sozinho, né? <risos> e, e é muito legal ver a vitória, né? Rezar pela amiga, ver a amiga viva quando com filho. Nossa, é muito bonito, né? Ver assim que aquilo é verdade, né? De Deus que faz assim quando é Deus confia. Aquele que. Deus confia. Como é que é? <risos> Tô fazendo igual o Chaves, né? <risos> Chapolin. <risos> ao, que, ao que Deus. Ao que cuida. É, que cuida bem do pouco, Deus confia mais, né? Então, aos pouquinhos, né? Você fez o Instagram, aí o pessoal viu o Instagram aí, opa, olha, tem uma missão aqui, coordenando um grupo, opa, né? Olha aqui, ó, já tem. Então, quando a gente Por pouquinho, Deus vai confiando mais pra gente, né? Vai dando mais pra pra servir, né, e a gente nunca tá sozinho, então, resumindo aqui eu vi que, é né, pra mim que ficou assim, que você é batalhadora, porque a quaresma não, vamos lá, ah, vou, vou ajoelhar, vou rezar aqui, ah, vou batalhar né, e batalhador é diferente de sofredor, é mais um conquistador, né aquele que conquista aqui igual santos, né o que fala assim, o céu é dos violentos né Aí quem só lê essa frase não entende. É como assim, né? O violento é o que briga, né? Não, o céu é aqueles que que eles são, fazem violência contra si, né? É, o corpo diz pra fazer uma coisa, só que eles têm vontade e força para fazer o que é de Deus. Então é violência nessa, nessa parte, né? Tem determinação, tem vontade, né? Então, que Deus né, abençoe você, nosso Senhor te continue fortalecendo, que. Né, esses, essa pequena podcast que, que, que nasceu aqui mas que possa ter outras, outras coisas de Deus aqui também o meu lá no canal também no, no Instagram também, eu tô começando mas tô lá mais dando catequese o que Deus tem aí que, né, pra frente que aconteça e pedir para você rezar um pouco assim com nós na Cabeça de Maria para quem tá ouvindo amém com você a palavra.
1: Que o Senhor possa nos sustentar nessa missão. Que a Virgem Maria possa nos dar mão. Que possamos pegar na mão da mãezinha e que ela possa nos levar até nosso pai. Senhor, fazei de nós fortes. Sustentai-nos. Se cairmos, levantai-nos. Mas não nos deixes de cair. Não nos deixam de desistir. Que a gente possa perseverar na nossa oração e lembrar o quanto vós é maior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja a vossa vida. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nós. Por nossa perdoais as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não me cair em casa, nos deixeis caindo de mas livrai-nos do Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os mãos, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém Muito
0: obrigado, né, Bíblia Pela presença, por tudo que Testemunhou te, te aqui, né E né, O pessoal já sabe na, Eu vou deixar aqui Na, na foto depois né, o, o Instagram dela também E, pessoal, até a próxima Sigam ela lá no, no No que vai ter nessa semana né, Em breve no TikTok também E que também Se que... aqui. Porque isso aqui, perte, né, novas, né, se você também que tá ouvindo, tem a vontade de, de fazer coisas para Deus no Instagram também, porque não dá esse pequeno passinho, né, Deus, você planta semente, né, e Deus faz crescer, né. Então, Bia, muito obrigado, Deus abençoe pelas 1 e 54 de, de entrevista, que Deus abençoe você e sua vida aí, e que o Senhor fortaleça e proteja mesmo que isso aqui dê muitos frutos mesmo amém
1: obrigada, que Deus lhe abençoe também e a todos que estão ouvindo né? e que entregamos tudo nas mãos de Deus, porque se for da vontade de Deus, vai ser
0: amém então obrigado quem esteve ouvindo esse foi o Jesus na Sociedade né, com a Beatriz então, Deus abençoe, até o próximo Santa Semana, até mais amém, Deus abençoe até.